0: 全球经济仍然充满了不确定性，但是你注意到了吗？台股在短短的一个月内反弹千点，现在市场是不是已经摆脱空头的阴影呢？今天我们就找来经历过七次股灾的阿鲁米，不只要告诉你在股市翻多的领先指标，还要教你如何在空头架构下抓出强势股的独门 SOP， 一起来听听他的做法。上一次啊，阿鲁米大哥啊来我们节目的时候，那我们就聊到了，就是说俄乌战争刚,刚开打，嗯，<的>结果大哥就讲，就是说哦这个。这个台股很可能会下修，嗯、而且会下修到一万五以下，就没有想到，就竟然就是就像大哥所讲的，嗯、就是修的幅度之之大。可是你刚一下子在短短的一个月内又弹回来近千点，对，难道这个空头的这个态势已经结束了吗？嗯
1: 、其实、喔、我不觉得说这次空头的态势已经结束了了，嗯、只是说上一次我们访问的时候啊，有讲到大概我的概念里面。好，从股市分析里面大概有四个主要的主轴，嗯，好、哦，那就是呃资金是，然后人性，然后事件供需。那因为哈、哦、这人性我们先不讨论，那事件两岸关系其实我们已经慢慢无感了嘛，嗯，那供需呢<是>去库存，其实最主要哈、哦，之前我们在思考这些东西的时候是在想金源厂可能会扩增，然后成熟制成可能会 c r a 掉，嗯、那那这些供应链的。库存可能会增大，那时候是这样的思维，然后配合技术面，所以我们是要往下修正的看。
2: Oh. 那我们这
1: 一次哦、喔，因为已经掉下来了，<对>其实能不能破底，我们并不并不很确认它能不能破底，所以我们从资金的角度来去看。嗯，那这个东西哈、喔、叫做证券划拨存款余额，这個、东西就是说我们在证券公司里面绑定的一些存款的总额。就每天交割的，要跟他交割买卖要交割的那些存款。嗯，那从这个存款的总额哦，就好像我们去百货公司一样，百货公司你如果说哎、欸、看到身上有钱，那你看看你就会买嘛，或多或少会买。嗯、如果你没有钱的时候，你就会考虑。连百货公司都不会去哦。对<笑>、啊，所以只要他还有钱，他就可能股票就不会跌得那么凶。嗯，所以我们先看看里面还有没有钱可以在那边赚。<是>那这一个地方哈、哦，这是零到千年赔到现在。修正的蛮深的，是。那其他的哦，你看三一九，然后欧债、欧债危机，你可以看到它只是高档震荡，它并没有一个任何修正。那最最夸张的是这个新冠肺炎的，新冠肺炎二零二零三月份的时候，你你可以看到切了三四千，对不对？切了四千点。点。开
3: 始的时候，三月十
1: 八号、十九号那几天，对，从一万二到八千多，嗯，大概修正三成。但是哦，你看哦，它证券存款余额是上涨的，对，所以这个东西哈、哦，就是市场很多钱，其实是足以支撑它嗯 ，V 型反转的架构嗯，那、嗯啊、你可以看到哦，这这些所有的股灾，除了网络泡沫跟金融海啸之外，基本上只要它在高档震荡，所有的股灾也好，或者是事件型的修正，都是 V 型反转
2: ，嗯、哎，所以
1: 那时候不用怕，哎、啊，我们在乎的是到底市场这个修正。结束了没有？嗯、目前来看吼、哦，还没有办法看出来，因为它还在进行 ing 中、嗯、<哼>所以我们来看，台币如果到现在三十三十块钱没有跌破的话，你可以看到吼、哦，两千年的时候、嗯、台币急剧的贬值<對>、哦，大量的资金外逃。那这一个这里吼、哦，就是有一个急剧的拉升，你有没有？这其实是亚洲金融公暴，嗯，从二十五六块直接拉到三十块，三十五块，三十块。塊<塊>哎，然后这一个地方吼、哦。零八年的时候也是到三十五块，嗯、那目前我们台币大概在三十，如果说台币能够维持在三十块这附近震荡，那基本上它破底的几率就比较小。嗯，嗯但是我们目前还不能说它是一个开始走多头的概念。嗯，大概是这样。
0: 所以说现在比较像是一个震荡的的
1: 局面，这样子也看不出来是多头还是要走空的。对，那比较倾向是希望它盘整啊，嗯。那走多头基本上是。是，所以说破底有机会，但是目前看还不知道能不能破底，一定是有一些某些事件去触发它，嗯、或者是说下半年的时候，因为之前的财报根本都没有反应，嗯、只是股价掉下来，<對>下半年各家的财报出来的时候，才会真正的有冲击财报的冲击，就是说衰退，上半年很多股票都是在创那个营收创新高啊，获利创新高，所以。这一波掉下来，我们比较倾向是哦，整体整个大盘的估值是下降的、嗯、下调的，所以下半年才有真正有那种因为财报利空的冲击。如果财报利空冲击到那个时候还没有再崩跌的时候，嗯、那表示说它就落底了。理解
3: 。所以你看，我身边很多人，包括节目上面，很常在讲说，哎、欸，很可能还是会有一个末阶段。对。可是你如果看说现在美国美股它已经站上这一线，纳斯。美国经济硬着陆的几率你怎么看？是不是有什么领先的指标我们可以判断清楚
1: ？有，我们可以看到哈、哦，就是说，如果股市或者经济要很活络的时候，最重要的是你的运输啊、载载货物的东西要比较多嘛。嗯。就是说，卡车要需求量增增多。<车>所以，如果卡车的需求量维持在高档，表示经济还不会下滑。嗯。那如果卡车很那个销售量很低的时候，表示大家。东西的意愿都不高了。那有一种东西叫科博文指数，就是美国的一个卡车，卡车每个月的销售量。哦，那我们可以看到，高档大概在五十万辆左右，低档、嗯。二十万，二十万。其实这个指标很准哦、喔，就是在股票大跌之前几个月，它就开始反应
0: 了。哦，这看起来几乎是前三四个月，对不对
1: ？哎、欸，这个是用年哦、喔，这样子是十年哦、喔，嗯、所以你看到有一点差别，可能就半年前了、喔，就难怪、喔哦、<對>说
3: 是领先指标。
1: 对对对。
0: 其实还蛮重要的，对，对不对？因为升息的话，每一次升息，大家就讲说啊，只要升息结束之后，那个股市的这个多头的市场就会开始，<对>真的是这样的、啊？因为阿米大哥，你经历了至少七次股灾嘛，对,对,对不对？而且也经历过很多次的升息循环，你怎么样看？其
1: 实升息循环哦，分作两种、哦、一种是我之前没有经历过，叫做通膨，因为那是一九七七年我还很小，嗯，好、哦，接下来就是我们最近这二十年来，它的、那个。所谓的升息循环都是景气过热，所以它要控制这个景气。嗯，那我们看到哦，二十年来里面大概有两个大的升息循环。嗯，它股市的确是往上走，但是它背后的原因其实是经济过热。
2: 哦。那目前
1: ，如果是因为控制通膨的话，那就整个架构思维是不能拿之前的东西来类比。好、哦，那所以说，如果我们看认为升息，它可能就是会上涨，可能就是有问题。这个架构是不一样，就架构不一样，这件事情要放到这个里面去
0: 好好思考一下对，对不对？对。对对嗯、对下班经济学提醒各位观众：诈骗猖獗，请大家千万不要相信。我们没有加入群主投资，我们也没有虚拟货币资金盘，更没有减肥产品及课程，请大家一定要多多小心留意哦。我记得您
3: 之前有讲过说，说其实在空头的时候要跟大盘来相对比较它的强弱。这个概念是什么？还有
1: 实际上它的做法怎么做？因为哦，我们就是说不能鼓吹人家去放空嘛、哦，对啊。所以我们就是思考如何在空头或者是盘整的时候做多。那在这个架构里面，我们希望做到的就是说、哦，如果大盘还没有涨，或者是稍微涨，那你这一只股票必须要表现得比大盘来得好，那样子我们买进就比较划算。就是说。大盘如果跌，它会跌的比较小，嗯，跌幅比较小一些。<是>那如果大盘如果是上涨的架构里面，它就会涨得比别人还多。嗯，啊、哦，这种就是所谓的强势股，相对强势的概念。嗯，那主要是运用一些方式，然后来选择一个避开这个风险
0: 。是，哎<對>，对，因为如果说没有比大盘还要强的话，实际上呢，就是跌幅就会更深嘛。连八哥就是一个血淋淋的例子嘛
1: 。对，對我们看到、哦，如果我们。联发科把这一边吼、哦、后半部啊遮起来，起來嗯、只看到这最高档、哦，好、嗯、以一千两百块左右。嗯、你看到一千块上下的时候，其实大盘还在创新高，可是联发科已经落下来了。哦、我这下面这一个、哦、股价大盘动能型这一个、啊，嗯、<哼>其实它已经翻黑成为绿柱了。嗯、<哼>那表示说它可能会有一段时间是弱于大盘的。嗯、那像这种这个时候虽然。你看股价，或者是联发科那时候很多的利多，嗯、它打败了高通啊，怎么在大陆销售的很好？那可是在它的股价的架构里面，其实它已经慢慢的落下來。这种时候，我们如果去买进联发科的时候，会遇到一种状况，就是大盘涨上去，其实联发科是跟不上的；大盘跌下去，联发科就崩下去了。是，對
0: ,对，所以呢，我们为了不要选到像这样子的股票啊。其中，阿明大哥，你有一个标准的 SOP， 对不对？对对怎么样可以选到这种比大盘还要强的强势股？嗯
1: ，我们的 SOP 呢、哦，基本上就是说，我们先设定一个大盘啊、哦，简单的站上十日均线，嗯、这时候它就是所谓的突破盘整嘛。那第二个就是说，我们在检视它的率先突破的细产业有哪一些，就是说这个族群，譬如说呃，窄板的，或者是说晶圆代工的，嗯，或者 IC 设计，这个族群是不是？集体上扬，或者是比较比大盘强或比较弱，因为景气循环的周期，其實每一个类股它都有不一样的类股涨轮动跟涨跌嘛。嗯、<哼>那如果说只有单一只股票就往上喷，其他的股票不跟，其实它也喷不远。所以我们希望是整个族群在这个市况里面是比较，就是说它的业绩会比较好，<是>或者市场比较需求，营收啊就会比较高。但是那最后我们再从这个细产业里面找到。前面三只，好、哦，成交量比较大的，或者是说它强弱是更强的，嗯，那就是说在里面是具有领导股的意味的，是，哎，这种股票，像最近在跌的时候，这黄色线呢、啊、就是十日线，嗯，好、哦，那当它站上去的时候啊，我有一个黄黄色的箭头，当它站上去的时候，大盘就我们认为它可能有反弹的一个小波段，不是说呃我们预估哦可以弹到哪里，不是的，就是上次有有说过就是。边走边看，那他当他突破的时候，我们就准备要进场。那第二个，我们去寻找这些细产业。嗯。那我们这个细产业哦，我是透过这个股价大盘的那个比较，然后我去找到了网通族群，哦、还有一个就是工业电脑的族群，哎。然后网通族群呢，我们就可以很轻易的找到它。第一个又强势又有量的，它可能就是这一波的一个领导股。好、哦，那我们去找到中美。好、哦，那在这一天的时候，他又创新高的时候去买进。然后第二个就是工业电脑的部分，工业电脑在这个时候呢，展现了一个很强势的，对，相对大盘非常强势的一个走势。所以我们就去寻找工业电脑里面比较强势的一个，哎、欸，一只股票。好、哦，我们选到了这个微强电，因为那时候它也在创新高，嗯、而且刚突破的。对。这个站上十日均以上。长期的一个盘区、嗯嗯，那突破了我们就买片。所以像这个就可以保护我们。虽然大盘在涨的幅度可能只有三八五八，可是呢，这一个我们选到的比大盘强势的股票，它可以涨到三十。不
0: 要命大哥，我一个问题，就是因为台股现太多了，一千多只，哦，一千多只，而且现在内股轮动的速度非常非常的快，所以我们要怎么样？可以抓出比大盘还要强的强势
1: 股。当然我这个是有量化过的，然一般人哈，就是说，呃，我们每天去寻找，就说涨三趴的股票，嗯，那你把它列举出来，哈，把它列出来，那你会发现有某一些股票，嗯、譬如说涨五趴、涨八趴，它彼此都有一些联动性。这些联动性就是它可能就是同属于相关的产业，好、嗯，那譬如说金融要涨，也都会一起涨。要跌，大部分的都会，一起跌。那也就是这种概念下，我们去思考，如果这些涨三趴比较强势的股票，它是不是有相关性、有联动性？<是>那你看个两三天，你就可以很轻易找出来，这两天比较强的大概是哪一种股？嗯，哎，这个东西就是一种内部轮动的概念，所以你也不需要程式，你只要观察它两三天，你就会有一种概念。嗯，
3: 对、就是嗯。那我们现在聊了几个操作的手。这个技术我大概知道怎么操作，可是有的时候做交易心态也很重要。我记得您有说过，这在股灾当中看基本面的这个心态会死得很难看，为什么？我很好奇。嗯
1: ，对，因为我们我们就用智元好了。嗯那智元这最近这一两年是非常热的。那我们看智元哦，智元的股价从四月份。剩下一百五、一百六，像这个腰斩的幅度啊，其实它在六月份、七月份，它股那个营收都还创新高，那一个营收还创新高，结果股价腰斩，像做基本面是这样子，就是说我们对于它的财务或者是说它的未来是有一种信念，啊，因为有信念你才能够持股持很久，嗯、啊，可是同样的你在修正的时候你会比较缓慢，那像它腰斩。有一点端倪，所以说做基本面哈、哦、赚会赚很多，但是呢，如果在股灾的时候，它相关的也会赔得很惨。嗯
0: ，我发现啊，外面有很多股市的老师啊，就说哎、欸，看基本面选股，本意非常的重要。对，真的是这样子吗
1: ？其实哦，本意股哈、哦、要看类股，就是说你你是那种传产的，可能就可以长期绩效评估来从从本意股来看，但是呢、哦，你这种东西是很不适用於电子股。为什么？因为我们所谓的本意就是你现在的股价除以去年一整年盈利的总额。那如果我们用基现在的股价除以去年的东西，然后来预估未来，嗯嗯这个东西哈、哦，就像用明朝的建宰、清朝的官，这、嗯嗯、种概念是一样的。是，所以尤其在这种电子股上面，它说翻脸就翻脸。你说、嗯、现在很好，下个月可能就开始库存累积，所以这种变动。很。所以我们会看到很多啊，本一比只有五倍、三倍，航运本一比只有两倍、三倍，这种东西哈、哦，你你会觉得本扯，具有投资价值，但是它又涨上去，嗯，就是说本一比其实你用过去的东西来预估未来是有问题
0: 的。因为其实好像基本面是大家第一个迷信一个迷思啊，<對>有人认为哎，基本功练好之后，哎、欸、这样子基本上不会出错嘛，而原来发现就是哎原来在基本面上也落后于。那第二个，其实我觉得大家很在意的，就是因为巴菲特所讲的，别人那个贪婪的时候你要恐惧，别人恐惧的时候你要贪婪。那市场上都是恐惧的气氛的时候，实际上就是多空嘛，对，做空头嘛，对不对？對那就、個、贪婪起来、欸，很多人就傻傻的就去买这样，其实这样子也不对，对不
1: 对？对。哪
0: 里错了
1: ？别人恐惧的时候你要贪婪，嗯哼嗯哼这句话绝对是对的，嗯、<哼>但是可能那种概念是不一样的。譬如说我，我我感到很害怕，你不一定嘛，所以你的采样可能不够多。朋友，你看到哎，朋友都在恐惧，别人都在害怕了，我是不是应该贪婪一点？那是你的朋友，不是一些大户感到恐惧。那所以说、哦，当别人恐惧的时候，你就要贪婪。这个概念是什么？就是什么叫做真正的恐惧？就是你根本不认为它会上涨，嗯，或者是说你对它根本就绝望。好，譬如说我们从刚才看到的那个存款黄金波音尔，它掉到谷底，表示大家根本。不想把钱留在股市上，甚至把划拨的存款账户啊清空，把它全提出来花了。嗯，所以这个时候才是一个真正落底的时候。嗯，就是说你对它绝望才是真正的恐惧。嗯
3: ，要判断清楚。那我最后想请教罗比大哥，也就是说，因为您做交易的时间很长，那我们都常听到一句话说历史会重复，它自己或者是有相似之处。那这次的股灾跟之前相比下来，有没有不论是给老手或是新手的建议？
1: 这是股灾吼、哦，其实我不觉得这次是股灾啦。哦。Oh. 哎，真正的股灾是那种大盘打三折，吼、哦，我们刚刚说的，或者是大盘打对折的这种。<对>那你从一万八跌到一万四千多，这幅度大概是二十几帕，在修正。对，对对其实只有修正。那在这个过程里面，其实很多电子股也只有真的是剩三折四折。那这个过程里面。其实它不是一天就咚咚咚咚，像之前的股灾，去跌的速度很快，然后又升，每一次掉下来都还有一个修正的一个时间，就是说盘整的时间，让你可以处理你的部位。所以我觉得历史相似之处嘛、哦，最相似的就是大家没有遵守自己的纪律，然后不愿意去认赔，或者是再去审视一下自己的部位是不是有风险，这种才是历史最相似的地方。并不是说股灾大家直接亏起掉，然后你、嗯、可能就就就直接破产，了，不是这样，只是你没有做到你该做的事
0: 。没事啊，第二，鲁米大哥讲啊，就我们就就会有一些新观念，我就是理清了。今天再谢谢一下阿米，谢谢,我們谢谢你。谢谢。